0: O Brasil registra 15.970.949 casos confirmados e 446.309 mortes por coronavírus. Só nas últimas 24 horas são 2.215 óbitos e 76.855 novos casos da doença. Olá, tudo bem? Esta é a segunda temporada do podcast da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Amorim. Assim cremos! E no episódio de hoje nós iremos falar sobre a Igreja vulnerável.
1: A proposta dessa dessa conversa de hoje, galera, é falar com vocês um pouco sobre é, a a contextualidade do livro de Atos dos Apóstolos e trazendo perspectivas e até provocações é, dentro da realidade que a gente tem vivido ultimamente, esse cenário, é, para quem for ouvir a gente futuramente, a gente está num cenário de pandemia, é, muita gente morrendo, né, sendo afetada pelo, pelo novo vírus, Covid-19, a gente está numa situação de restrição, lockdown, é, pessoas com ansiedade, gente morrendo de fome, ao mesmo tempo gente morrendo por conta do vírus. E são muitas preocupações que a gente tem passado e a gente quer falar um pouco sobre o, a contribuição que o Livro de Atos tem para as nossas vidas, para a realidade das nossas igrejas e falar um pouco sobre esse esse tema, né, que é o sentido de igreja vulnerável. As nossas igrejas estão vulneráveis diante das últimas é, atualizações a respeito de questões... É, legislativas, fechamento das igrejas, é, a questão da pandemia em si, o abandono é, que muitas pessoas têm, têm assumido em relação a viver uma comunidade de fé e até usado como resposta como argumento as questões de restrição e de não ir à igreja. E a gente tem sentido que muitas igrejas têm se preocupado com a sustentabilidade dos ministérios é, eclesiásticos de acordo com essa situação. Então a gente quer conversar com vocês um pouco sobre isso, trazendo a perspectiva do livro de Atos, principalmente se atendo ao, ao capítulo primeiro do livro de Atos dos Apóstolos. Né, Isaac?
0: Exatamente. Esse período de pandemia ele proporcionou uma série de discussões acerca da importância de estar presente no culto ou não, e surge se o tema, né? Dentro do direito a gente discute se a, exercer atividade religiosa é uma atividade essencial. Mas o que a gente quer trazer aqui é o questionamento do posicionamento da igreja. Será que a igreja está vulnerável? A igreja deve estar vulnerável? Ou a vulnerabilidade é uma característica inerente da igreja? Essa será alguma de nossas discussões iniciais. E pode começar, Gabriel.
1: Eu acho que para a gente começar a, a, a trazer a... a a tônica de Atos dos Apóstolos para a nossa realidade, a gente primeiro precisa conversar sobre como que o livro começa. Né? É, o livro é escrito por Lucas, ele parece estar tentando é, escrever para um amigo que é teófilo, ele fala sobre isso tanto no, no Evangelho de Lucas, é, que é um dos sinóticos, é, é, ele faz, é, é um Evangelho que faz muita união na maneira de narrativa, com o evangelho de Mateus e de Marcos né? o João já tem uma tônica diferente mas diferente do que é, de, de Mateus e de Marcos, onde estão falando e, e narrando sobre uma realidade, Lucas ele tem um, uma preocupação de mostrar para um amigo é, sobre aquilo que ele está falando ele quer contar, mas ele quer trazer uma uma informalidade ou uma uma intimidade dentro da realidade de amizade que ele tem com o Teófilo de acordo com aquilo que está acontecendo. Então, ele deixa claro que esses escritos ele tem uma, uma mensagem especial. Isso não significa que o livro de atos não sirva para a nossa realidade. que a gente, por exemplo, pega livros como o caso do César Lewis, e a gente vê que, às vezes, são livros que são direcionados para alguma pessoa. Ou livros do Timothy Keller, às vezes ele escreve direcionado à igreja dele, à esposa, etc. Mas isso não significa que o livro não de, não deva ser consumido por outras pessoas mas que existiu uma dedicatória ali, e o livro de Atos dos Apóstolos tem disso. Então, para quem quer começar a leitura de Atos dos Apóstolos junto com a gente, para a gente falar sobre essa, essas provocações dentro, e essas verdades dentro do livro de Atos, é importante ter a noção de que Lucas é quem escreve, por isso seria interessante talvez ler o Evangelho de Lucas também. É, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, e que o livro de Atos tá, traz para a gente é a realidade da ressurreição, a gente conversa aqui na nossa comunidade sobre isso, tivemos algumas aulas sobre isso, e eu acho que o livro de Atos, ele traz essa esse momento pós-traumático, se eu posso dizer assim, porque a gente está numa realidade que discípulos tinham desistido da vida deles, privada, desistido no sentido de profissão e de anseios, de sonhos, para assumir a, a jornada de um mestre que morre e por conta dessa morte, as esperanças deles são colocadas de lado. Mas esse mestre ressuscita no terceiro dia, a gente está numa semana pós-páscoa e a gente está com isso bem nítido nas nossas mentes. E aí o fato de Jesus ressuscitar traz a perplexidade para os discípulos. E isso me lembra muito o final dos evangelhos, quando os anjos aparecem para esses discípulos, né? mais de 120 pessoas, e fala, varões, por que vocês estão olhando para o alto, procurando por alguma coisa o mestre de vocês não está mais aqui entre vocês, ele ressuscitou, e ele foi assunto aos céus, Jesus ele passa cerca de 40 dias ali ensinando os discípulos, falando sobre o reino, sobre o evangelho, e depois ele vai embora, e além de ter que lidar com essa notícia da ressurreição, porque isso é um absurdo, é um absurdo da graça, é um absurdo do Espírito Santo, do poder que faz é, Cristo ressurgir dentre os mortos, isso é, isso é a inauguração de um novo tempo, de novas ideias, de novas coisas, mas também é a inauguração de um, um tempo de maturidade, porque os discípulos agora eles precisam caminhar com as próprias pernas, Jesus não está mais junto com eles.
0: É uma condição de tanta maturidade, de um cenário que, de, que demanda urgência, que logo no primeiro capítulo de Atos, eles já precisam fazer uma escolha. E qual é essa escolha? Quem vai substituir Judas? Então, Jesus vai até os céus, tem a sua ascensão, e logo em seguida eles já precisam, responder perguntas, responder demandas e trabalharem, ou seja, no primeiro capítulo os discípulos já estão tomando decisões importantes para a caminhada da igreja, e como conclusão isso nos leva ao seguinte conclusão inicial, nós como igreja em período de vulnerabilidade, em período de perseguição, nós precisamos tomar decisões, agora precisamos saber quais são elas.
1: E às vezes essas decisões que a gente toma elas vão ser questionadas pelas pessoas as pessoas, por exemplo, falam muito sobre o caso dessa decisão que você citou é, de trazer Matias para ser o 12º apóstolo no lugar de Judas que traiu Jesus e aí muita gente fala, ah, a gente não sabe nada sobre Matias, a gente não sabe é, como que foi o andamento dele apostólico dentro da história da igreja então talvez não era nem para eles terem escolhido eles se precipitaram, muita gente fala isso mas uma coisa é certa, eles tinham que tomar decisões e diante daquela realidade Quanto mais pessoas para liderar a igreja primitiva, aquele início da disseminação do evangelho entre entre os, as cidades, era importante que eles pudessem contar com o maior número de pessoas. Então, diante do cenário que a gente tem vivido hoje, a gente precisa tomar decisões e entender que essas decisões talvez vão ser questionadas. Mas a gente precisa ter o, o, os olhos no evangelho, os olhos em Deus e saber que, é, ele nos escolheu também para um momento como esse, de tomada de decisões, é um momento muito importante, é, eu acho que uma, uma questão importante também é ser falada, né, que você falou da, da, da tomada de decisões, eu queria só voltar um pouquinho, que a gente falasse um pouco sobre lidar com essa ideia da ressurreição, eu acho que dois pontos importantes na entrada do livro de Atos, é. primeiro deles é o fato de que Cristo ressuscitou, então isso é, 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 é estranho, e é estranho porque é uma mensagem nova, é diferente, é difícil de acreditar, mas o Evangelho não tem sentido sem a ressurreição, e aí quando a gente vai para a carta do apóstolo Paulo, lá em 2ª Tessalonicenses, onde ele vai falar sobre a realidade da ressurreição, e ele vai falar isso também na carta aos Coríntios, né? se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão, e o cristianismo não faz sentido sem a ressurreição, só que a ideia da ressurreição, ela é um marco para o cristianismo, porque ela representa a vitória de Cristo sobre a morte, e a gente está vivendo dias é, dos quais a gente liga a televisão e vê, pelo menos aqui, a nível de Brasil, vo volta, por volta de 4.100 ou 4.300 mortes por dia diante da pandemia. E muita gente tem, tem se agravado no, nas suas crises de ansiedade. E eu acho que isso é um sinal. É, é legítimo que as pessoas tenham um problema de ansiedade. Que indica né, que as pessoas procurem médicos, façam terapia. Isso tudo é uma. A medicina é uma mão do Senhor né, agindo sobre a nossa sociedade, mas isso também sinaliza, pelo menos para mim, essa é uma opinião pessoal, de que a gente ainda não lidou muito bem com a notícia da ressurreição. Porque se a gente entendesse muito bem o que a ressurreição é, que ela é a vitória sobre a morte, nós talvez não estaríamos tão ansiosos como nós temos estado nos últimos dias, né, por conta de mortes. O que, é que você acha?
0: É interessante principalmente porque nesse período pandêmico Muitos questionamentos eu percebo do sentido de Poxa, por que tantas pessoas boas estão se, estão indo? Por que tantas pessoas estão perdendo? Sendo que a própria, as escrituras elas afirmam que o Deus tem prazer na morte dos seus santos Então a morte ela já foi vencida, ela não é mais um obstáculo A notícia assombrosa da morte ela não é algo que é novidade para os cristãos isso é motivo de regozijo. Lembrar da morte, estar em contato com a morte é uma realidade que o cristão precisa vivenciar. E eu digo isso porque o próprio Jesus fala que estar num funeral, estar numa reunião de, de fúnebre é mais importante do que estar numa festa. Então, lidar com a morte, lidar com essa realidade nos faz lembrar o tempo inteiro... Da nossa maior expectativa e da nossa maior certeza. A certeza é que Cristo ressuscitou, e a certeza é que nós ressuscitaremos, a expectativa é que nós ressuscitaremos também um dia com Ele. Então, é, que dentro dessa perspectiva de um cenário onde nós vemos pessoas morrendo todos os dias, pessoas próximas morrendo, sofrendo com essa doença, que a lembrança imediata seja: a morte já foi derrotada pelo nosso Cristo.
1: Eu, eu, eu penso que isso é tão importante que isso até traz conclusões para a gente escatológicas né? é, a gente tem muita expectativa e aí eu, aqui eu não quero entrar em, em questões teológicas mas a gente tem muita expectativa de uma volta iminente de Cristo para no, nos, nos tirar de um sofrimento possível né? por conta da morte então a gente, a gente tem a gente teme muito a morte e, e é, uma, é, uma, é uma realidade que é difícil de ser encarada Ninguém tem que realmente celebrar a morte, porque a morte não existe para ser celebrada. Mas o que eu vejo de diferencial aqui da igreja do primeiro século é, para a igreja atual é que os discípulos encaram a missão da pregação do evangelho e da, da, do discipulado a partir da notícia da ressurreição. A gente está diante de uma igreja que não tem medo de morrer. E a gente hoje é muito diferente disso. A gente é muito apegado a essa realidade presente né, que a gente vive. E aí, por conta disso, isso acaba na história tendo até um certo is, certos problemas. A gente, às vezes, cai num obscurantismo que seria negar uma realidade atual e querer só pensar na Nova Jerusalém. E os cristãos acabam vivendo isso no decorrer dos séculos, se apegar só às questões espirituais e eternas e esquecer da terrena. Só que, na realidade que a gente tem hoje, que eu tenho visto um materialismo muito presente. As pessoas estão muito preocupadas com... Poxa, eu quero que Jesus volte, mas se Jesus voltar hoje, eu não vou ter casado, eu não vou ter ainda ter term... realizado as minhas aspirações profissionais, eu não vou ter comprado o carro dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos. Então, a gente ainda tem muito apego às questões materiais e a morte ela é uma notícia que encerra essa expectativa. Então, eu penso que lidar com a morte é a primeira, é... É a primeira responsabilidade do cristão. A notícia da ressurreição traz o debate da morte e, e da, da do vencimento da morte, né? o vencimento não da morte, o vencimento sobre a morte, e a gente precisa lidar com isso, porque esse é o primeiro o primeiro argumento, e até Francis Schaeffer vai falar que a a, a mensagem da, da ressurreição é, a, é o ponto central do Evangelho, e eu acho que a gente precisa é, se prostrar mais e, e reconhecer mais o poder do nosso Senhor soberano, Criador e sustentador de todas as coisas. E isso vai fazer com que a gente esteja mais devoto ao nosso Deus e, por consequência, a gente vai encarar a nossa realidade, que é uma realidade difícil, mas com novos olhos. Mas isso não significa que a gente tem que é, ficar... Não, não ser vigilante, né? Porque, ah, beleza, se eu morrer, eu estou com Cristo. Então, eu não vou usar máscara, eu não vou é, escapar de aglomeração... Eu vou fazer qualquer coisa porque se eu morrer eu estou com Cristo. Não, até porque a gente fala de uma responsabilidade social, que é um, a gente está dentro de, um, de uma realidade, de um vírus que, tudo bem, você pode pensar assim, ah, eu faço o que eu quiser e se eu morrer eu estou com Cristo, mas talvez antes de você morrer você leve outras pessoas com você. Então, uma coisa não significa que a gente está anulando a outra, mas eu penso que é assim um discurso que a gente precisa assumir e é uma realidade que vai mudar completamente a nossa maneira de encarar as coisas.
0: A gente observa um fenômeno, um fenômeno muito curioso, com o ingresso de muitos cristãos novos na nossa na nossa na nossa crença como um todo, uma busca incessante de um anestesiamento para as coisas. Sendo que o cristianismo, ele não é a, ele não é uma anestesia, uma droga que vai fazer com que a gente passe pelos momentos difíceis e com uma anestesia espiritual. Muito pelo contrário, o cristianismo ele dá a resposta, ele dá sentido à morte, ele dá uma, uma perspectiva de que você entende por que ela acontece e você entende o futuro das coisas. Então, o cristianismo não é uma anestesia, ele não é um contentamento, ele não vai, ele não vai cegar a realidade que te cerca, mas ele vai te mostrar a verdadeira realidade, o verdadeiro sentido das coisas, o verdadeiro propósito. Que está na morte.
1: Eu acho que um, um ponto importante disso que você está falando e a gente já pode passar para até outra outra outro princípio que a gente consegue encontrar dentro da mensagem do livro de Atos é entender o evangelho para além do, das paredes eclesiásticas. Sabe? A gente está falando de uma igreja que começa a partir das casas, a partir dentro de uma de uma ideia muito familiar, muito um núcleo muito de amizade os cristãos, eles iam para as sinagogas para orar, iam para jejuar, para levantar orações, para orar por enfermos, né? e o livro de Atos conta sobre essas, essas situações, onde os discípulos passavam para orar na sinagoga, é, oravam por, por enfermos, eles eram curados, a sombra de Pedro ali, diante das pessoas que estavam ali, os pedintes, mas era uma igreja muito familiar, e eu penso que esse é um tempo, já que a gente está numa, numa situação onde as grandes os grandes sabedores, né, cientistas, né, que falam sobre essa questão de pandemia e da necessidade de se ficar em casa, eu, eu penso que esse é um tempo para a gente levantar altar de adoração ao nosso Deus dentro das nossas casas. Quando eu era pequeno, eu lembro, pelo menos até os sete ou a, a, a dez anos de idade, que cultos nos lares, cultos familiares, era uma realidade muito presente nas igrejas. E eu acho que a gente pode voltar a fazer isso, a gente pode voltar a trazer esse, esse aspecto do reino para além da igreja. E quando se fala sobre a possibilidade de fechar igrejas, de não ter cultos presenciais, ou de, é, de uma pandemia atrapalhar a continuidade dos projetos das igrejas, a gente pensa que o reino acabou, só que o reino é muito além disso. O texto de Atos fala de... de que Cristo ele passa pelo menos 40 dias falando sobre coisas do reino e passa também um tempo comendo e bebendo com eles, um tempo de comunhão. E isso também é o Evangelho. O Evangelho não é só o que a gente faz de 7 às 9 no domingo, mas é o que a gente faz na segunda. E esse comer e beber, esse partir do pão, a alegria, a conversa, a rotina, o trabalho, o Evangelho também precisa estar presente nesses aspectos, porque senão a gente se torna viciado em culto. E esse vício em culto, é, quando arranca de nós a oportunidade de, de fazer os cultos dominicais nas igrejas, não, não, não entrando na questão de cerceamento de liberdade, porque isso é uma conversa para o direito, é, mas falando sobre é, uma possibilidade que existe de, de se acabar com os cultos, é, por essas questões, a gente acha que acabaram com o evangelho, e isso não é verdade. Também, por outro lado, não significa que é, eu posso ter uma vida cristã sem a presença de uma igreja, porque os apóstolos disseram, né é, se estimulem uns aos outros e não abandonem a congregação de vocês, como é costume de muita gente. A gente precisa ter uma comunidade de fé, mas a gente precisa entender que o evangelho não se limita ao que a gente faz no domingo à noite ou no domingo de manhã. Né?
0: Perfeito, eu me lembro de quando o apóstolo Paulo estava preso e quando o carcereiro pensa em se matar... né? Ele, é, ele ouve a palavra do Evangelho Quando vê que o apóstolo Paulo continua na prisão E a família dele é salva O que acontece é Tu e a tua casa serão serão salvas hoje Então é, existe essa preocupação Existe essa, essa intensidade Esse querer Da conversão na família E bom, se nós estamos em um período Onde estamos em casa Ou teoricamente estamos em casa Há laços Há laços a relacionamentos que estão quebrados. Em muitas famílias, isso é uma realidade de qualquer família. E fica a reflexão, se você é uma pessoa que dentro desse contexto de isolamento, você se isolou mais ainda da sua família, o seu relacionamento com a sua esposa virou estatística para onde um aqueles relacionamentos onde os casais se separam, onde estão a ponto de um divórcio, ou quem sabe no pior dos cenários... Acontece agressões verbais e físicas, fica um questionamento. O cristianismo precisa impactar a sua família. Aquela pessoa com que você tem uma mágoa, com que você não conversa há muito tempo, Deus está te dando a oportunidade de ficar em casa e de resolver esses problemas. Esses problemas são urgentes. A sua família é uma urgência.
1: Você tocou num ponto interessante. É O número de divórcios tem explodido, né? no Brasil, pelo menos eu tenho conhecimento em relação ao Brasil e também o aumento de violência doméstica, e isso são núcleos que são resolvidos em, em família né? o, o valor do casamento é, questões relacionadas a, a cuidado, o cuidado do homem, né? que, é, que geralmente é o grande vilão dentro do, de uma situação de violência doméstica mais mulheres apanham do que homens né? isso acho que, não precisa a gente nem conversar, mas isso são coisas que são ensinadas, que são passadas, as boas e as ruins, dentro do núcleo familiar. Se a gente tem uma família que vive para a glória de Deus, a gente forma, tem pais que são cristãos para a glória de Deus, que formam filhos para a glória de Deus, que se tornam maridos para a glória de Deus, que desprezam o divórcio e desprezam também a violência doméstica. Então, passar tempo na igreja, passar tempo no trabalho a gente viu que não resolve a questão do cristianismo porque quando as pessoas precisam estar em casa e elas podem ser quem elas realmente são a igreja ela e a, e o trabalho enfim a rotina que a gente tem no dia a dia elas não tem não tem mais é, esse não, não ocupam mais esse lugar de, de gastar as nossas energias e aí a maneira como a gente gasta as nossas energias em casa mostra realmente quem quem nós somos eu acredito eu não vi nenhuma estatística sobre isso mas eu acredito que, por exemplo, o aumento do consumo de pornografia com certeza aconteceu pelo fato das pessoas estarem em casa, home office, é, trabalharem pela internet, enfim. E eu acredito que isso, e isso vai impactar na visão que o homem ou que a mulher tem em relação ao sexo feminino, vai impactar inclusive na vida sexual entre o, entre o casal, porque se fala muito sobre a dificuldade que a rotina é, ela atrapalha né, em relação à, à vida de casal, só que nesse tempo todo estando em casa, isso prova se essa é uma desculpa ou se é uma realidade. Então a pornografia é uma questão que é, tem afetado muitas igrejas e que eu acho que entra para essas estatísticas, questões relacionadas a essa briga, a briga que você falou, ao divórcio. Então a gente precisa sondar as nossas motivações. <música>
0: Sobre uma realidade que Como a gente deixou lá claro no começo Falar da vulnerabilidade E como o cristão lida com essa vulnerabilidade Que a igreja se encontra Eu penso que Para entendermos essa condição Que a igreja pode se encontrar e deve se encontrar Nós precisamos primeiro Ter ciência de algo Que o Gabriel vai falar agora
1: Quando Jesus ele está conversando com os discípulos Está sentado à mesa falando sobre os, o, o, o próximo grande passo Jesus ele ele assume é, a ideia de um mestre completamente perfeito, né? Claro que ele é perfeito, mas assim a gente vê na prática a perfeição de Cristo. Ele não simplesmente vai embora, mostra que ressusc... as mãos ali, mostra que ressuscitou e vai embora. Ele deixa todo o planejamento do que vai acontecer nos próximos dias e mesmo assim, ainda assim é difícil tomar decisões, mesmo diante de, uma, de um planejamento, às vezes as coisas saem fora do nosso controle, mas Jesus fala para os discípulos ali, enquanto está sentado comendo com eles, e o, o texto de Atos fala sobre isso, né? é, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revet, revestidos de poder pelo Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo é o, é o Espírito, é a pessoa que ressuscita Jesus Cristo, então, a mesma, o mesmo Espírito, a mesma pessoa que me fez encarar a morte, que me fez vencer a morte, estará sobre vocês para que vocês possam vencer também. Então, isso é uma mensagem do que pode, do que pode acontecer nos próximos dias, que é a perseguição à igreja primitiva. Ali é uma realidade ainda que parece que é subliminar, mas o próprio texto do final aí de Mateus fala já sobre essa realidade. Então, se não é algo que Cristo esconde dos seus discípulos eles estão cientes, mas esse espírito é necessário para que as pessoas tenham de fato é, ousadia, determinação e resiliência, né, que é uma palavra que é tanto usada nos dias atuais, a antifragilidade, para vencer a morte, para vencer a perseguição, para vencer os dias maus. Só que esse que é o mais engraçado, Isaac, Jesus está falando sobre uma pessoa que estava junto com ele diante da realidade da morte e que ajudou ele a enfrentar a ressurreição. E a partir daí, os discípulos estão preocupados se é nesse tempo que será restaurado o governo político de Israel. Então, existe uma mensagem do cristianismo apontando sobre Cristo, apontando sobre o Espírito Santo, apontando sobre, o reino sobre Deus. Deus Pai sobre o reino de Deus, e a gente está preocupado com como isso vai alterar nossa realidade política, sabe? É, agora o Lula tá tá elegível, ah, será que vai ter impeachment do Bolsonaro? Será que o
0: Bolsonaro é um escolhido de Deus para estar tá lá no cargo?
1: A gente está preocupado com questões políticas, e, e aí eu volto, não, não estamos dizendo que a gente não tem que se preocupar com política, mas a questão é, os discípulos, assim como nós, eles representam pessoas ansiosas para saber como a ressurreição de Cristo vai impactar as nossas, é, as nossas expectativas políticas, sabe? E essa precisa ser uma preocupação, mas isso não pode ser é, a prioridade das nossas vidas, sabe? A mensagem do Evangelho principal é, Cristo morreu e ressuscitou, e nós precisamos encontrar outros irmãos que estão perdidos nessa caminhada. É claro que o evangelho vai impactar socialmente, politicamente, afetar nossa maneira de pensar, nossa maneira de votar, mas a preocupação principal tem que ser, nessa, nessa, nesse contexto que a gente tem vivido, é pessoas estão morrendo e muita gente está morrendo sem conhecer o evangelho, sem conhecer o verdadeiro evangelho, porque o que se sabe sobre a igreja no Brasil, pelo menos é o que se fala no senso comum, é sobre a maneira como muitos cristãos são ignorantes ou muito cristão, muitos cristãos são enganados por falsos profetas ou falsos pastores e se fala de uma realidade de um, de um evangelho que está pautado a questões de finanças né? a questão da teologia da prosperidade então essas coisas fazem com que a porta do evangelho seja fechada para muita gente infelizmente muita gente tem morrido sem conhecer é, o nosso Deus e conhecer o, o seu reino e, e as escrituras e a gente precisa se preocupar com essas vidas também.
0: É difícil, né porque os, os cristãos primitivos, eles tinham uma preocupação em estabelecer as diferenças do que é o judaísmo e do que era o cristianismo, as dificuldades quando as coisas se misturavam, se precisa ser circuncidado, se não precisa ser circuncidado. E nós temos uma dificuldade, que é, existe um suposto evangelho já pré-estabelecido um evangelho que já está propagado, onde as pessoas supostamente conhecem, mas, como Gabriel disse, é um evangelho político, é um evangelho de passeatas que se dizem em nome de Cristo, mas, na verdade, tem uma motivação completamente política. Nós nos tornamos conhecedores, principalmente no ambiente acadêmico, como uma moeda política de muitos políticos, um povo que serve para agariar votos, e porque somos ignorantes. O nosso desafio, principalmente nesse período de pandemia, é resgatar os valores do Evangelho. Conseguir pregar e anunciar quais, qual é a verdadeira boa nova. O que é o Evangelho? O que é a Cristo? O que é a cruz de Cristo? Então é um desafio muito grande, porque supostamente já existe um Evangelho preponderante, e que a gente precisa subverter isso. E claro, tendo a consciência de que nem tudo a gente vai conseguir fazer, Sozinho, mas que a gente não pode ficar inerte, assim como os discípulos, assim como os discípulos após a ascensão de Jesus, eles se mexeram e tinham um mundo inteiro para evangelizar. Precisavam levar o evangelho a todas as nações. Então, nós temos muito trabalho para fazer. Muito dano foi causado nos últimos anos. Aqui no nosso cenário, não é o pior dos cenários existentes. A gente tem, por exemplo, uma Europa completamente ateia. Que, não, que simplesmente diz crer em Deus, mas nós temos um de desafio. E a gente precisa se colocar à disposição para fazer. <SILENCIO>
1: Dada essa reflexão que o Isaac fez agora, é, a, gente, a gente se tornou hoje o um, um principal eixo né, de disseminação da, desse vírus. É, alguns casos no Brasil, cerca de 100 a 200 casos por dia. É, desculpa, 100 a 200 mortes por dia. Não, quantificar mortes não é uma coisa interessante, né? porque uma vida é uma vida. Mas no Brasil a gente está com uma média de 4 mil pessoas morrendo por dia, enquanto outros países 100 a 200 pessoas e eu, eu vejo que a gente precisa, nesse momento, assumir uma responsabilidade de cuidado com, a, com as próximas gerações, de cuidado com as pessoas à nossa volta, dado que a gente tem problemas é, relacionados a, ao sistema de saúde, problemas relacionados à dificuldade que o governo do Estado e o governo federal têm de, de lidar com, a, com essas questões, porque a gente ainda é um país, não, não somos um país de primeiro mundo, nós somos um país subdesenvolvido, então, a igreja, ela é aquilo que, que Agostinho de Ipona fala, né? A cidade de Deus, que é uma cidade presente dentro da cidade dos homens. Então, momentos de crise, eles servem para a gente manifestar a existência de uma de uma nova legislação, de uma nova conduta, de, de uma nova constituição no sentido espiritual da coisa, né? Existe um povo... E existe uma cidade que existe dentro da cidade dos homens e ela permanece é um reino.
0: gloriosa. É um reino, né?
1: É um reino, é um reino, é um reino. E, e é um reino que é político nesse sentido, sabe? Não num sentido partidário, mas é político num sentido de cuidado, de administração, de distribuição de recursos, de ajuda mútua, sem pensar em, em aspirações... É, legislativas, políticas mas pensando na ajuda o próximo, no amor que o próprio Deus deu pra gente quando, quando os discípulos perguntam para Jesus, é nesse momento que o Senhor vai restaurar Israel vai vai, vai... agora que o Senhor ressuscitou, está tudo certo o Senhor venceu a morte, então o Império Romano não pode te matar não pode matá-lo novamente, nada pode contra o Senhor, é nesse momento e aí a resposta de Jesus para eles é não compete vocês saberem dia nem hora tudo está com o meu Pai. E aí Jesus continua falando assim, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ou seja, não compete a vocês saber aquilo que compete ao meu Pai. O que compete a vocês é aguardar porque vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. A principal mensagem do Evangelho é testemunhar. O poder do Espírito, o que acontece em Atos 2, que marca essa nossa... É, confissão pentecostal é receber poder para testemunhar Não é receber poder para mostrar maturidade Ah, eu tenho vários dons e eu sou maduro Ah, eu tenho vários dons, então Deus está mais comigo é.
0: Ah, minha família é muito melhor que a sua
1: é Exatamente isso, mas é, é, é receber poder para testemunhar o Evangelho para outras pessoas Então Cristo está dizendo o seguinte O papel de vocês é aguardar o Espírito e nós estamos num tempo onde o Espírito já foi derramado. Nós não precisamos aguardar, nós precisamos nos encher desse Espírito e testemunhar em seguida. E o mais legal disso tudo, eu penso, é que antes de Cristo nos, nos direcionar a missão da pregação do Evangelho, Ele fala o seguinte, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, e de fazer discípulos, pregar em todas as nações, batizando, ensinando... Cristo está dizendo, eu tenho todo o poder. Cristo está dizendo, eu estou no controle de todas as coisas. Portanto, se preocupem em se encher do Espírito e preguem o Evangelho. A mensagem de Cristo para nós nos dias atuais é, eu estou no controle de toda essa situação. Por mais que esteja, esteja acontecendo tantas mortes, tanta gente esteja morrendo, tanto cristãos quanto não cristãos, a economia está indo de mal a pior, a dívida do PIB tantas coisas ruins acontecendo, Cristo está dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos. Cristo está no controle de todas as coisas, a gente precisa se contentar com essa verdade, a gente precisa entender que Ele venceu a morte e Ele está controlando tudo de lado do céu, e enviou o Espírito né, para nos consolar.
0: Saber que Cristo sustenta, saber que Cristo está no controle de tudo, e tudo vem dEle, e tudo é para Ele, é a resposta suficiente para os nossos corações. É a resposta para as nossas ansiedades, para as nossas angústias. Cristo, Ele é a resposta para as nossas demandas, para todas elas. Nós vamos lidar com problemas, nós vamos lidar com dificuldades. Há pobreza preponderante no nosso país, na nossa cidade, há desemprego, mas Cristo continua sendo a resposta para as nossas vidas.
1: um grande questionamento dentro de mim e o apóstolo Pedro ele, ele enfatiza isso na mensagem de atos dos apóstolos é, quando os discípulos estão diante de tudo que aquilo que aconteceu eles não simplesmente assumem a, a ideia de ressurreição e de ficarem em Jerusalém, mas eles permanecem em oração eles permanecem em oração quando eles sentam para decidir sobre a nova eleição do, do 12º apóstolo, que no caso, no final das contas, se torna Matias, eles fazem isso trazendo, Pedro faz isso trazendo à memória da igreja, aquilo que foi escrito pelo salmista a respeito de Judas. Então, Pedro traz a centralidade das escrituras para fazer uma leitura da realidade que eles estavam vivendo. Judas trair Jesus estava escrito, e aí ele trouxe esse texto à tona eu penso que um papel cristão para as nossas vidas né? um papel, o papel de um cristão para essa realidade é trazer as escrituras como instrumento de leitura para essa realidade que a gente tem vivido, está tudo escrito e isso prova que ele permanece no controle a pregação do evangelho é trazer a, a centralidade da escritura para a situação do que a gente tem vivido, é mostrar que a evidência da escritura como uma resposta a tudo que, que tem acontecido, é é confirmar a autoridade das escrituras. E por fim, eu, eu fico muito com aquilo que Cristo disse lá em João. O final de, de atos do capítulo 1, essa razão de, de escolher um, um próximo apóstolo, de perseverar em oração até ser cheio do Espírito, traz muito aquilo que a gente estava conversando durante a semana, sobre a série do The Chosen, né? que inclusive quero recomendar para todo mundo que está ouvindo, para mim é a melhor série, a melhor... É, a melhor, melhor representação da vida de Jesus. cinematográfica sobre a vida de Jesus e o ministério dele, com certeza. O é, um momento que Jesus, na, na série, né, está deitado ali, conversando com os discípulos, e aí ele fala, alguém alguém essa manhã tá tendo um dia feliz, fala sobre aquela situação que acontece na série. E aí ele fala, e, e aí ele, os discípulos conversando ali, né, dentro da série, falam o seguinte, é... O Senhor consegue curar as pessoas mesmo não estando presente ali com elas, diante de uma situação que acontece. E aí Jesus fala assim, vocês farão coisas muito maiores do que estas. E aí eles ficam assustados, o que o Senhor quis dizer? E eu lembro do, do, do apóstolo João, quando escreve no Evangelho, que no nome de Jesus nós faremos coisas muito maiores. Não tem como fazer nada maior do que, do que ressuscitar dos mortos e e se fazer pecado em nosso lugar né? mas maior no sentido de oportunidade de fazer grandes coisas mas isso representa para mim um legado de maturidade também, representa que Cristo nos deu a oportunidade, que por meio do Espírito de assumir o protagonismo das coisas de viver uma vida para sua glória e Ele nos confiou essa oportunidade por isso a gente precisa em meio a tanta dificuldade em meio a, a esse cenário que a gente tem vivido, a gente precisa permanecer em Cristo e sendo cristãos para a glória de Deus, assumindo que Ele confiou a nós a pregação do Evangelho, a gente precisa assumir uma vida de maturidade a partir de agora.
0: Estar em Cristo, obedecer as Escrituras, e propagar as Escrituras nesse tempo de medo, de insegurança, é a nossa responsabilidade, é o nosso dever. Talvez a sua família esteja passando por dificuldades, talvez você esteja passando por dificuldades, por em situações, mas lembre-se, Cristo é é a nossa resposta. Estar vulnerável faz parte da vida do cristão.
1: Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Assim Cremos. A gente pede que você compartilhe com todos os seus amigos. Curta. Você pode nos encontrar nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos nas principais plataformas de áudio. Estamos presentes no... em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube. Spotify, Cashbox, iTunes. Youtube, temos as pregações da nossa igreja, não temos parado, mesmo em tempos de pandemia, não temos parado. E que a gente pede que vocês compartilhem os conteúdos e, e olhem as nossas plataformas de áudio, vídeo e as redes sociais, que estamos sempre presentes lá, trazendo conteúdo para vocês.
0: É isso, eu sou Isaac Samuel. Eu sou Gabriel Felipe. E esse é o Assim Cremos, segunda temporada. Muito obrigado.